0: Otro día más, otro capítulo más y muchas cosas pasando, como por ejemplo el reestreno de Avenger. Quiero decir algo que para mí sinceramente yo esperaba algo más, esperaba algo que sea interesante, muchos nos quedamos esperando... Una escena que estuviese brutal y que diga es la escena más cabrona que porque no la subieron ni nada. Y todo terminó siendo una porquería, a excepción de la escena de Spider-Man Homecoming.
1: From home. Muy buenos días, mi nombre es Emanuel eh, La realidad es que no tuve la oportunidad. No te presenté, perdón. Ah, tranquilo, es temprano. Sí, es verdad, es temprano. Estamos cansados todos. Nada, eh, estamos aquí de Plaza la América. No llegué a ver Avengers Endgame otra vez con el reestreno.
0: está, está todavía? Eh, no. Sí, está todavía.
1: Está todavía, pero. Está, ellos... to-
0: está todavía, porque yo f- ahora mismo pasé al cine de Caribbean Cinemas de aquí y todavía está.
1: Pues todavía está, nada. Eso a lo mejor puede ser que lo quiten después, pero eh, el asunto es que no la llegué a ver. ¿Tienes tiempo? Loco. Yo no. Ok, puedo el tiempo, pero como no he cobrado, no voy
0: a la Yo te invito a regalar.
1: Tranquilo. Son tres, son tres horas y siete minutos que tengo que invertir. Y no las tengo ahora mismo. ¿Tú sabes bien por qué?
0: Los dos sabemos bien por qué. O sea, sí. tranquilo que todos sabemos bien por qué. Eh, nada, el
1: asunto es que hoy voy a ver spider Far From Home. Eh, y nada, en cuanto a la ...venirse el asunto está en que eh, le añadí más que 7 minutos porque la película de por sí dura 3 horas. Ahora, si la película como tal hubiese durado en su estreno original dos horas y media y le añadía media hora más, ahí se sí hace una diferencia bastante grande además de que por lo que me contó carlos antes de hacer el podcast pues la realidad es que solamente hubo una sola escena de esos siete minutos que valió la pena e incluso escuché que había una escena que para todo el mundo fue bien decepcionante así que nada eso pues fue mal ver que lo decidió así para mi entender era que si iban a sacar footage nuevo tenían que haber puesto aunque fuera una escena bien chévere bien chévere que nada más, por esa escena, tú fueras a ver todas las demás escenas.
0: Mira, lo que, para todo comenzó de la siguiente manera. Yo fui a las ocho y media de la noche a ver la tanda de, de Avengers. Me siento en la sala, o sea, obviamente la sala estaba full, estaba llena. Y yo llegué, literal, a sentarme en la primera fila de la parte de atrás. Donde wow. ¿Dónde están los tubos? Sí. Pues en la, esa primera fila yo me senté... Había una muchacha bien chévere que estábamos hablando de, de Marvel y todas esas cosas. Vimos los trailers, vimos las cosas, vimos todo. Primero estaba buscando la, la silla porque estaba con unas amistades mías. Claro. Entonces... Llega este momento en que ya va a empezar la película.
1: Uh-huh.
0: Viene el director de la película y te dice... Quédense en un momento porque vamos a, a presentarles al final una escena postcrédito y una sorpresa. Mm. Terminamos de ver toda la película que no hicieron, no hicieron mucho cambio. La película sigue siendo la misma excepto la parte final. Mm-hmm. Entonces... Pues cuando... No sé si esto pasó en... En Avengers en las películas que empezaron anterior, que había una escena post crédito que te enseñaban al personaje con la firma del actor. No. Ah, pues eso fue eso lo hicieron. Cogieron a cada personaje, un ejemplo, Hulk, con la, en el medio el actor con la firma del, de, del actor. Okay. Con escenas de, de, de Hulk y todo lo demás, con cada uno. Estaba Scarlett Johansson, los estaba, principales. Los entonces. principales. Ok,
1: sí, eso lo hicieron entiendo yo porque eh la realidad es que Endgame cae con el décimo aniversario de, de Marvel y es, es la última película para muchos de ellos uh-huh. porque por ejemplo, eh, pues ya Chris Evans no va a volver a ser Capitán América Robert Downey Jr. se tiene entendido que él no va a volver a ser Iron Man y que si hay escenas de Iron Man van a ser eh, o como un holograma que es lo que se ve en la película al final o van a ser como grabaciones viejas, no necesariamente de hologramas pero grabaciones viejas o fotos, cosas así.
0: Sí, entonces, como, le estaba, como te estaba diciendo, termina la película con las escenas y mm. sale a este el director. Aquí tenemos una escena que nunca se publicó porque no tuvimos tiempo para editar. Vi una foto de eso. Entonces, cuando tú vienes a ver, es... La escena es que hay un incendio, están los bomberos apagando el fuego y una gente atrapada Y viene Hulk y lo salva. pero ¿qué pasa? El Hulk era digitalizado como si estuviera jugando un juego de Playstation 2 Bueno, es que eso fue lo que él dijo, no no, no la finalizamos Exacto, entonces, antes de eso, tiraron un homenaje a Stan Lee ¿Estuvo bueno ese homenaje? Fíjate, yo lo vi en YouTube.
1: ¿Pero no viste la película?
0: No, 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 o sea, vi la película, vi la película, pero la misma escena que estaba en... en la de Avengers, era la misma escena que estaba en YouTube. Ok. El mismo homenaje en YouTube. Cuando lo más que me gustó que cuando tú sabes la parte que la nena le dice I love you three three hundred 3, 000, 3, 3, 000, 000. A, a Tony, a Tony sí. Pues exactamente al final le dice We love you Stan 3000. Oh nice Pero le hicieron el homenaje así Ah de hecho quiero que sepa Quiero que sepan mm. este una cosa Mucha gente estaba publicando, incluyéndome yo, ese homenaje. Disney lo bloqueó en los stories.
1: Sí, porque si literalmente, si tú pones esa escena, nadie te va a ir al cine. O sea, es, de esas set escenas que me has hablado, entiendo yo que esa es la más valiosa.
0: Sí, pero la del, la del homenaje, sí, yo la vi en YouTube. O sea, yo vi sí, parte de esa escena. Pero, esas escenas pero en el YouTube.
1: asunto está en que. El set que ellos tiraron de escena, esa viene siendo la más valiosa porque era algo que era necesario. Y entonces, después de esa importancia, la, para mí la segunda sería la Spider-Man, que no, no la he visto todavía la escena, pero eh, tiene que ver con Far From Home, que es la que voy a ver hoy. Y por lo que tú me contaste, y aquí, Spoiler alert, tiene que ver con eh, cómo Mysterio entra al universo de
0: Marvel. Pero la pregunta es... ¿Este misterio es bueno? Porque yo tengo entendido que es un villano. Él es un villano, sí. Pero...
1: Ahí es que pasa lo, la explicación de, de esta nueva película. El asunto está que en Far From Home... En el trailer, en uno de ellos... Se habló del multiverse. Para aquellos que no saben lo que es el multiverse... Eh, básicamente te están diciendo que... Lo mismo que pasó en Into the Spider-Verse... Que es que te muestran diferentes experiments de diferentes universos, pues Marvel, al parecer, va a querer hacer eso live action Y dentro de ello, lo que significa es que probablemente Mysterio, el que estamos viendo en la película, viene de otra tierra donde él es bueno. Y puede ser que el que esté en la misma misma tierra que está Peter Parker, sea villano. Así que ahí es que está la, la dinámica de la película. Porque entonces tú vas a estar hasta que empieces a ver la película, lo más probable, o quizás hasta media hora eh, ha entrado en la película. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es
0: como. Y el actor. No me acuerdo el nombre, yo sé que. Jake Gyllenhaal, Él
1: hizo Tony Darko. Entre otras películas, Nightcrawler, eh,
0: Velvet Bossos. Pro mm, Back Mountain. Pro Back Mountain, aunque. Pues, Ajá, sí. Sí, pero yo me acuerdo más a él por Roback Mountain, porque okay. él fue el que se murió. Okay. O sea, él fue el que se murió. Y Hitler. ¿Te acuerdas de él por qué se murió? Sí, un pues cabrón. <risa> sabes o sea, que... No, 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 tranquilo, no, no. <risa> es que no, eh, no, no. Es más si no acá
1: entre nosotros. Tranquilo. No, no, yo sé,
0: pero. <risa> es que de, de momento. Fue, película, fue la primera, de hecho, fue la primera película que se trajo un tema homosexual. Uh-huh. Luego de eso aparecieron muchas más Milk, que fue otra... Pero
1: esa película le marcó la carrera a ambos.
0: Bueno, ma- a Heath Ledger también, que después... Ah, no, no,
1: a Heath Ledger fue más que lo marcó, porque el, el asunto es que ya J. llevaba diferentes películas hasta ese momento. So, como quien dice, la carrera de él, pues, lo marca, pero no es algo definitivo. En el caso de Heath Ledger, tengo entendido que eso era lo más que él había hecho en el momento so, eso lo siguió marcando por el resto de su carrera y por eso cuando el Audis, cuando a él lo contratan para el Joker mucha gente le saca ese, ese papel en cara el de Brokeback Mountain como este tipo que hizo de tal cosa está ahora en esta película y va a ser el protagonista básicamente porque la película aunque es de Batman la película se da entre Batman y, y el Joker
0: déjame decirte una cosa uh-huh. Si Heath Ledger estuviese vivo ahora mismo, él hubiese hecho el personaje de Joker de la película como tal.
1: Eh, Tú dices de cuál, de la universo? No necesariamente porque la, el contrato de Christopher Nolan, que fue el director de la trilogía de Dark Knight, eh, literalmente era una trilogía. O sea, la, la película después de Heath Ledger era la última sí o sí, a menos que Disney les extendiera el contrato. Porque el asunto es que esa trilogía no cae dentro de lo que se llama el DCU. Que viene siendo el universo cinemático de DC. Sino que esto es como un punto y aparte.
0: Oye, pero también está Y esto siempre me lo ha preguntado. ¿Por qué DC no, no hubiese sido un boom como lo es Marvel? Porque vamos a ser realistas. O sea, Marvel catalogó muchas muchas películas hizo películas que de verdad nos, nos quedamos este, impactados uh-huh. más también con las escenas aparte de sí, las, las últimas escenas las créditos
1: el asunto con DC lo primero que voy a aclarar es que DC a diferencia de Marvel tiene el derecho de todos sus personajes en cine el asunto con DC y para mí es algo eh, que yo siempre lo digo el peor villano que tiene DC es Warner Brothers. Warner Brothers es la casa productora que trabaja todas las películas de DC. Digo que el peor villano es el, el, el villano top porque muchas veces las películas que DC se ha, pre, ha presentado a la mesa, en su, cuando se generan la idea de hacerla, son ideas buenas. Pero cuando llegan a la mesa de edición o cuando la están grabando, Ahí entonces, lo que yo le llamo los suits, que son los tipos que son ejecutivos que nunca han leído un cómic en su vida, empiezan a decir, mira, quítale esto, añádele esto, Eh, mira, no, cámbiale el nombre, o mira, borra eso, o no, no, no no hagamos eso porque eso la gente no lo va a entender. Y ahí es que se afectan las películas, por eso, PBS Batman vs Superman fue horrible, tras que trataron de meter siete historias En una película De dos horas y media
0: ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles son las siete eh, historias? Pues
1: ok Se supone que Batman vs Superman En su principio Iba a ser eh, The Dark Knight Returns The Dark Knight Returns Se supone que fuera Lo que pasa después de Dark Knight Rises Que fue la que fue con Ben Se supone que la historia era Que el Batman Era un Batman ya viejo Retirado Por eso cogieron a Ben Affleck Porque Ben Affleck Se veía mayor Y era un Batman así tosco Como él Entonces Iba a pelear contra Superman Porque Superman ya lo veían como una amenaza a la tierra Eh, Superman no envejece Entonces Ellos cogieron y metieron ahí La la muerte de Superman Metieron a Doomsday Metieron eh, un poco de Justice League Y metieron otras historias de DC En total son siete No me acuerdo todas al momento Incluyendo The Dark Knight Returns y entonces es un Frankenstein. La película termina siendo un Frankenstein y quieren entre horas hacerte un universo que Marvel se tardó en aquel momento llevaba ya ocho años haciendo.
0: Oye, no es por nada, pero yo creo que muchos dicen: Ay, me gusta, me gusta de personajes así sí. fanáticos. Oye. A mí me gustan, siempre me gustó Papán, pero Superman, fíjate, me gusta mucho más. Es que, ok. No porque sea superhéroe, no, no, fuerte, yo sé sino yo. porque nunca envejece. Yo tengo una envidia con ese superhéroe. ¿Quién no tiene envidia? Bueno, pero
1: es que Superman <risa> viene teniendo el mismo problema en ese aspecto que Wolverine. Wolverine tampoco envejece hasta que hicieron la historia Logan. De, de Logan. Que, que en los cómics realmente se llamaba Old Logan porque pues él, él envejeció a tal nivel de que ya él no tenía las mismas habilidades, pero ok. Volviendo a, a ese Superman, a mí, como tal, Superman, yo le tenía cierto respeto. No era mi personaje favorito, siempre lo fue Batman. Porque Batman? Primero, Batman es el único, eh, como tal, humano dentro del de Justice League. Segundo, él es, él, él es un tipo demasiado inteligente, aunque muchas de las películas lo pongan como un bruto, que eso fue algo que a mí me molestó cuando hicieron Batman vs. Superman y The Justice League.
0: Pero si tú vienes a ver, yo siempre me he dicho que hay una mucha similitud entre Marvel y DC. Claro. Con ejemplo, Iron Man es Batman, mm-hmm. Capitán América es Superman. Superman. Creo que Black Widow es Wonder, Wonder Viene siendo Woman.
1: lo más cercano a Wonder Woman, sí. Y, y
0: Hawkeye y Haw- Hawkeye. Hawkeye
1: y Green Arrow.
0: Y Green Arrow. Sí. Este yeah. quién más, el que, el que es el sucesor de, de, de Capitán América? Bucky o Falcon? Falcon. Okay. Con el otro, con la muchacha y los lo que son los Buck dos. Man, sí. que, que hay muchas similitudes en los. En los cómics. En los cómics y en los. Es,
1: es que, ok. Primero que la DC fue la primera que comenzó. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ellos más o menos entre DC y Marvel se decían como que, mira, acá tú no puedes ser un personaje mejor que yo. Ah, pues dale. Porque Black Panther también viene saliendo de Bamba. Simplemente le cambian la región donde trabaja. Pues
0: sería Batman Beyond, porque...
1: No necesariamente Batman Beyond, porque... El asunto de Batman Beyond es que él es un clon. Realmente para mí Black Panther sale más de Batman. Simplemente que te cambien la región donde trabaja. Trabaja en África. Y nada, siempre entre DC y Marvel se han ido copiando ellos mismos. La, la diferencia está en, en el cierto respeto que se han tenido al copiarse. Uh-huh. Porque por eso también uno más obvio es... Deadpool y Deathstroke Deathstroke, su nombre el personaje es Slate Wilson, Deadpool se llama Wade Wilson wow. entonces ¿qué pasa? Dice si tira Deathstroke que es un mercenario pero es violento, agresivo entonces Marvel dice pues voy a hacer un personaje que venda más te hacen a Deadpool que es un charlatán, también es un mercenario y, y es violento Pero la forma en la que el canaliza la violencia es lo que lo distingue y lo hace más atractivo para el público.
0: Wow, qué qué interesante lo lo que tú nos estás contando, porque eso yo no lo sabía tampoco. Uno aprende cosas nuevas. Claro, claro, sí. Pero qué interesante, o sea. Pero sigo insistiendo que sí debería como que tener un empuje más como lo hace Marvel claro,
1: debería, mira, a mí mi, fa- mi personaje favorito de todos los tiempos es Batman y a mí me dolió ver a Ben Affleck básicamente cagar el personaje en televis- en el cine porque, ok, la descripción accurate de Batman es un tipo que es extremadamente inteligente al nivel de que él sabe cómo ganarle a toda la Liga de la Justicia él sabe todo mucho antes que muchos de sus compañeros. donde te lo presentan en Joseph que él no sabe nada. Que todo el mundo sabe menos él.
0: Ay, ahora me acuer- ah, y ahora me acuerdo. este, ¿Te acuerdas del marciano? Martian Manhunter. Que era el... color verde. Martian Manhunter. Que se transforma en humano. Eso este se parece mucho a Vision. A Vision.
1: Claro. La, la diferencia siempre ha sido de que eh, casi siempre DC ha creado primero los personajes. Pero Marvel dice, yo le voy a sacar chavos porque el asunto es que hay gente que dice, no, pero es que a mí me gusta que los personajes sean más oscuros. Y Marvel, con el tiempo que lleva, Disney te dicen, puede que sí, pero los que realmente generan dinero son los personajes, por decir así, alegres. Por eso es que tú ves que Marvel se ha ido más por comedia porque es donde más generan dinero. Acuérdate que al fin y al cabo para ellos lo que les importa es... ¿Cuánto dinero me va a, a mi cuenta de banco? Sí,
0: pero ¿tú sabes que es lo que más también hizo que Marvel fuese tan pegado como lo estuvo estos 10 años? Uh-huh. Stan Lee. Claro, Stan Lee estuvo vivo y... y... me llama mucho la atención que todo, comenz... todo lo comenzó Stan Lee, las películas, y lo termina 10 años después. Bueno, lo que pasa es que Stan Lee como tal, él
1: él estaba de productor entonces, ¿qué pasa? el rol de él mayormente era que él iba y veía cómo estaba la película de vez en cuando le preguntaban mira, ¿qué tú crees de esto? lo otro y oh, casi siempre en las películas tenía una escena, un cambio él, él en un momento le preguntaron que por qué él no hizo cambio para la Fantastic Four que salió en el 2014 creo que fue la o sea, que fue bien mala y él dijo que yo no hago cambio en películas que son basura. <risa> y, es, y es que, de por sí, hasta los mismos actores reconocieron que esa película iba a fracasar. O sea, no había forma de que la, la película no era salvable. No había forma.
0: La, la, la reciente, la que la, sí. la, la antochumana Humana es, 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 es el moreno y el blanco sí. es el... Sí, eh, y el, el problema para mucha gente estuvo,
1: eh, tanto en la historia... Eh, como en muchas de las decisiones que se hicieron eh, para los personajes porque yo me acuerdo leer una entrevista de el actor que está haciendo Doctor Doom y él dijo yo noté que había muchos errores en esta película el asunto es que como esta era mi primera película taquillera o blockbuster eh, yo no podía hablar mucho porque en Hollywood hay una regla, punto Eh, hay una regla y si tú te desarreglas, de regla, a ti te pueden literalmente eh, cerrar las puertas a un montón de películas y proyectos. Y en el caso de él decía, yo sé que estas cosas están mal, pero si lo digo, me van a votar, y no solamente me van a votar, me van a cerrar las puertas porque entonces este director va a enviar un email a todos los demás directores de Hollywood para que no me contraten porque soy problemático. Wow. Sí, eso pasa muy a menudo. De hecho, eh, hay una de Grey's Anatomy, eh, una de las actrices... Easy. Eh, yo creo que Easy. Es que yo no me...
0: Yo me sé el nombre de Era ella. Era Katherine algo. Katherine
1: algo. Ella, dicen que es muy problemática.
0: Demasiado. Sí, hay un De hecho, hay un video en YouTube que mm. hablan de todos los secretos de, de Grey's Anatomy. Sí. Un ejemplo, el O'Malley, el que se de O'Malley, yeah. tuvo un problema con el con Dr. Burke
1: uh-huh.
0: que es el de apellido Washington okay. Entonces él tuvo este problema porque él te, se mantuvo en secreto que él era homosexual uh-huh. y pues después de eso pues decidieron eliminar al personaje pasando el accidente en la cuarta temporada yo creo que fue tercera o cuarta temporada uh-huh. que estaba easy también con cáncer y él y él muriéndose que en el video, que en el anuncio del, en el sueño del elevador, ellos están, ella bien vestida, hermosa, sí. que de hecho, esa escena del, del elevador fue la escena cuando estabas con Dennis, así, cuando, que repite la misma escena y entonces, en la escena,
1: uh-huh.
0: sale ella bien vestida y sale Omar y vestido de general,
1: uh-huh.
0: que ahí deciden que él se muere y todas toda esas cosas.
1: Pues la, la realidad es que hay, hay muchas reglas dentro de Hollywood. Eh, por ejemplo, ahora cuando pasó lo del Me Too, eh, pues mucha, muchos productores, directores, y hasta incluso actores, bueno, de, de todo, de todo. Eh, pues eh, los votaron porque a, a, o sea, en Hollywood se de todo.
0: Y el protagonista de Grace Anatomy también.
1: Sí. Eh, me acuerdo de ti. Estoy... Muy bien, muy bien. Pues eh, tú sabes, hay muchas reglas. Eh, mayormente Hollywood lo que pasa es que ellos quieren tener cierto control sobre los medios de comunicación. Eh, si hacen películas buenas, la gran mayoría en tiempos eh, presentes, en el tiempo presente son mediocres o regulares. Eh, Por eso es que hay muchas películas ahora independientes, por eso es que Netflix hasta cierto punto está salvando la industria del cine, porque Netflix se está apostando por nuevo talento y entonces le está dando oportunidad a personas que Hollywood normalmente no le daría la oportunidad, independientemente de la habilidad que tengan.
0: Y siguiendo el tema de lo de Grey's Anatomy también, Mm si te te das cuenta, todos los actores que, que que han sacado es porque pasa algo. Porque claro. ahora mismo el Derek Shepard sí. era el divo de, de, de la serie. Que estuvo toda la serie hasta en el capítulo, hasta la temporada 11, creo que 11 o 12. Una de esas dos. Que él hace el accidente, que, que, que muere, uh-huh. que lo trata de salvar esta interina. Y esta interina era la novia de Torres.
1: Uh-huh. Que, sí.
0: que después también se fue Torres, después se fue la rubia, que era la pareja, que fue fue un revolú. Fue sí. De hecho, mucha gente quiere que Dr. Yang vuelva. O sea, todo el mundo está peleando para que Dr. Yang vuelva. O sea, hicieron hasta hashtags, hicieron un, un post que se formó viral. Queremos que Dr. Yang vuelva. Y supuestamente hubo un rumor. De que Torres volvería, que está en Latina, va, sí. y, va hecho, volvería, pero ella está haciendo un, una serie que ya está vestida de hombre de abogado. Sí. Que muchas cosas están pasando. Sí, eh, la realidad es que, es que
1: dentro de todo este Grey's Anatomy, aunque yo no he sido eh, seguidor de la serie, sí conozco, por lo menos, pues reconozco algunas cositas y eso. Esta mañana me levanté y vi la noticia de que Shonda Rhimes, que es la escritora de eh, como tal eh, de Grey's Anatomy, ella eh, le hacen una distinción en el día de hoy y es que eh, es la primera mujer negra en dirigir tres programas que cada uno de esos programas haya tenido 100 episodios. Ella en un momento estuvo dirigiendo eh, Grey's Army, eh, How to Get Away with Murder y Scandal. Eh, realmente eso no se ha visto en un montón de tiempo eh, entiendo que ella es eh, para mí una de las mejores directoras hoy por hoy uh-huh. eh, la capacidad de tu poder correr tres programas a la vez en televisión es sumamente eh, a, es un alto trabajo punto más ella tiene su hija y el, el aspecto de la televisión lo digo porque de por sí hay personas que solamente tienen un programa en televisión corriendo a la vez Y se les hace muy difícil Imagínate tener tres programas eh, Claro ejemplo, Game of Thrones todo, Bueno, no todo, pero básicamente hasta la quinta temporada de Game of Thrones Se están dando a llegar por los libros y le iba bastante bien eh, Esta última temporada el problema fue hubo varios problemas Uno de ellos es, todo el mundo le que echar la culpa a los escritores Pero no solamente el problema es de los escritores eh, se dice que lo, los escritores de por sí los, Disney los contrató Para hacer una, una serie de Star Wars ¿Qué sucede? Disney no le impuso una fecha como tal Pero Ya ellos saben que al irse con Disney Ellos van a ganar el doble De lo que están ganando con Game of Thrones Obligado. También lo que pasa es que HBO Le dijo a, a los escritores Que si querían hacer dos temporadas más eh, la realidad es que para mí el programa no le hacía falta dos temporadas más porque ellos pueden haber arreglado muchos de estos problemas de antemano. Si hacían dos temporadas más, una de las cosas que iban a, uno de los problemas que iban a tener era que muchos de los actores se les iba a ser difícil para conseguir trabajo.
0: Mira, yo me acuerdo de una novela súper vieja, uh-huh. una novela súper vintage. Yeah. Se llamaba Rebeca, que era con Mariana Seguane y tenía estas tres parejas. Y yo me acuerdo muy bien que hubo un concurso para votar por cuál final te gustaría que Rebeca estuviese. Con cuál yeah. de los tres hombres ella se iba a quedar. Se iba a quedar. Y la gente votó. Yo pienso que eso puede traer mucho a la gente, porque si tú sigues tanto una serie, como una película o cualquier cosa que tú estés viendo que esté bien pegada al momento y tú digas, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este un concurso, una votación para el cual final tú crees que es el mejor. Grabas el final, le enseñas el pedazo del final y la gente vota.
1: El asunto es que en of Thrones, eh, de las cosas que lo afectaron fue que cuando ellos terminaron de grabar, creo que fue temporada 7, se casó Jon Snow, el actor Kid Harington, se casó con Rose Leslie, que era, creo que era Igwe. ¿Qué pasa? Ellos se tomaron mucho tiempo. Yo creo que estuvieron más o menos como año y medio fuera, entre el descanso y todo eso. Entonces, si hubieran tomado parte de ese tiempo no completo, porque yo también reconozco que cuando uno se casa, uno necesita su tiempo. Hay algunos que pueden tener ese break, hay otros que no. Pero... Si hubieran tomado ese tiempo y hubieran planificado bien lo que iban a hacer, entiendo que podían haber hecho un mejor desenlace. Pero, eh, ya Game of Thrones estaba destinado a, a que terminara así porque rucharon tanto la producción. O sea, ¿Realmente el final está basado en el libro? No, porque ese es el asunto. De la quinta temporada en adelante, se acabaron los libros. Así que lo, los directores y escritores se están dando llevar básicamente por lo que ya tenían hecho. Pero que si George R. R. Martin, que también le he hecho la culpa a él porque le había prometido que iba a terminar los libros antes que la serie, porque eran libros, no libros, libros. Eh, al, al no terminarlos, pues básicamente dejó a los escritores sin material. Eh, base, porque ese también es el asunto. Hoy en día, cuando tú vas a hacer un, un trabajo así como Game of Thrones, casi siempre hay un material ya escrito.
0: Y no todo solo eso, si sí, el libro es bestseller también. Eh, ha pasado claro. con muchas películas. Sí.
1: Pero que en ese caso faltan supuestamente como uno o dos libros más que si se hubieran hecho esos dos libros, mm-hmm. si hubiera completado la saga completa en televisión con los libros. Pero, pues, tú sabes, tampoco uno se puede poner a esperar por George R. R. Martin a que él termine de escribir los libros cuando le dé la cara, porque esto es tiempo y dinero. Exacto. Entonces, eh, el otro asunto es que hay muchos de estos actores que salieron en la serie que ya ellos no van a poder conseguir un papel más arriba de lo que hicieron, porque eh, básicamente este fue el pico de su carrera para muchos de ellos.
0: Mm, y también, si en mi caso, yo que vende, vendo perfumes, uh-huh. Los últimos dos perfumes que salieron de Dolce Gabbana, ellos son los protagonistas.
1: Sí, Emilia Clark y Kit Harington. Y sí. entonces ahora va a ser bien difícil que ellos puedan volver a conseguir un contrato así como ese de Dolce Gabbana. A menos, que... a menos que hagan una película con Star Bueno, Emilia Clarke hizo Star Wars. Que ¿La es... Rock One? No, ya salieron tan solo. Ah, ok. Eh, que, que hizo muy bien el papel, de verdad, ya se la comió pero King Harrington el problema que tiene, y no es problema de él, es que es genético, él es bien bajito, él es bien bajito, entonces ¿qué pasa? Hollywood dice, me gusta su cara, pero es muy bajito, entonces, para ponerle protagonista, pues es un poco difícil, porque ¿qué rol tú le puedes dar a él de protagonista que luzca bien y no sea comedia?
0: Mire, yo pienso que uno tiene que... ay ¿cómo se llama? ¿Cómo ¿Cómo se dice? Uno tiene que romper esos estereotipos. O sea, ya estamos viendo muchos cambios en el cine. Ya vemos muchos Mm cambios en la serie. Muchos cambios también en las novelas. Claro, en todo, en todo. Este Y y ya creo que es tiempo de romper, de buscar el cuerpo perfecto.
1: No, no, en eso yo estoy claro. Porque la única crítica que Hollywood le tiene es que sea bajito. O sea, porque todo lo demás... Para ello está bien y es porque él es, más o menos, como de tu estatura. Entonces, ¿qué pasa? Con la cara que él tiene, Hollywood dice, si él midiera por lo menos 6 pies, tú puedes sacarle a él mucho más que con la estatura que él tiene, porque eso es lo que pasa con las películas de los Doctor y de Hobbit, que casi todos los actores son personas o bien bajitas, o bien alta o bien altas, y todos son
0: europeos como Gandalf, que es alto, el ¿Sí? otro soldado es alto, excepto el, el, el enanito que es luchador. Claro, sí. Y que, que, oye, también hace tiempo no se han visto esos actores. Lo que bien. pasa es que esos
1: actores mayormente pegaron en esas películas. Entonces, por la estatura de ellos, es bien difícil que ellos puedan conseguir buenos roles. Eso A eso es lo que me refiero. Por eso, los europeos casi siempre buscan estar en películas europeas, porque entonces ellos no no lo evalúan en cuanto a la estatura. Lo evalúan en, en cuanto a, a la capacidad que ellos tienen de, de hacer el error. Exacto.
0: Oye, pero... Te digo... eran buenas películas. No claro. Y el boom que eso generó. Que después supe que había una serie animada de muñequitos, pero de vintage. Que no lo sabía. Y cuando yo veo eso, yo me quedo como que, wow, este. Estamos hablando que, que Lord of the Rings era un fenómeno. Sí.
1: Eh, pero se convirtió en fenómeno con las películas, porque realmente esa serie animada no tuvo tanto agua. O sea, tal vez sí tuvo su audiencia, pero realmente el boom se en las películas. Y a mí de por sí no me gustó tanto Hobbit, porque Hobbit cambiaron mucho la fórmula de, de Lord of the Rings en cuanto a la producción en cuanto a la producción porque lo bueno que tuvo Hobbit fue que ellos tenían libros de qué, de qué material del cual dejarse llevar exacto eh, pero nada eh, son cosas que pasan punto
0: sí sí oye cambiando de tema ahora Dale. esto te, estamos hablando antes de comenzar el podcast y esto es algo que quiero también empezar a hacer en mis podcast nosotros además de ser comentaristas porque yo me siento más comentarista de cine que de comentarista de todo lo que está pasando alrededor. Bueno, pero tratamos dentro de todo incorporar otros temas y eso. Exacto, pero este tema que en particular, y estábamos hablando, y es los cambios que están pasando en las tiendas comerciales, tanto móvil como en empresas, que también está pasando mucho en esta, compañ- esta tienda, no voy a mencionar el nombre. No podemos mencionar el nombre. No. No este... lo mencionas y estamos jodidos. Exacto. Y es que yo tuve, esta... yo tuve esta experiencia de trabajar en esta tienda y pues no es... No bueno, sí, la, la tienda es buena. O sea, la tienda es excelente, excelente servicio. Pero estamos hablando de los concesionarios que están dentro de la tienda, que están prácticamente cerrando. Porque obviamente hubo un escándalo con esta tienda, que se formó un revolú, que mucha gente hasta le preguntaba a los mismos empleados, pero los, los empleados no sabían nada. Entonces, pues está pasando esto también consta- constantemente. Yo lo que digo es esto, o sea, si tú sabes que algo anda mal en la tienda, lo mejor que tienes que hacer es, antes de que te saquen, empieza a buscar desde ya. Por eso he tomado este momento Para decirles que ya pronto Estaré Promocionando Algo que se llama Buscando tu empleo Que esto es algo para nuestro podcast Y es que voy a estar buscando Y escribiendo a personas De lugares donde estén buscando Trabajo, ya sea en todas las áreas De de Puerto Rico Ya sea Vega Baja, San Juan O sea En fin, muchas, muchas tiendas y vamos, vamos a darle esa oportunidad, o sea, yo en mi caso, yo conseguí trabajo aquí, que en mi pueblo, no, me, no, lo, no lo pude conseguir. No, y,
1: y te entiendo, ¿no? Si, sí, eh, la realidad es que yo pronto también puede que me quede, bueno, lo más probable es que me va a quedar sin trabajo, lo cual pues también ya estoy viendo algunas ofertas que me han hecho. Hay algunas que todavía no son definitivos, pero eh, me, me he empezado a moverme porque,
0: o sea, Es yo que es sé... la realidad, o sea, te estamos, estamos viviendo un momento sumamente difícil y vamos a, vamos a ser sinceros. En tu mismo municipio tú no vas a conseguir un trabajo. San, en San Juan, Taure. Bueno. En tu mismo, os digo, lo digo por mi experiencia, sí, o sea, porque sé. mi experiencia fue, es esta, siempre que yo voy a conseguir trabajo en mi pueblo, yo he tenido, o sea, doy gracias a Dios que he tenido oportunidad de empleo en consorcio, a lo cual sí. estoy eternamente agradecido. Pero tú tratar de buscar empleo en estos momentos tan difíciles, más uno tiene que estar. Porque la realidad es que también me falta poco por terminar de estudiar. Entonces yo no he retomado la universidad porque... Una, tengo que conseguirme un carro. Y otra, porque no quiero dejar este trabajo. Soy entre, estoy entre la espada y la pared. Claro. Pero esto del podcast me ayuda a mí porque yo tuve la experiencia de radio. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados a esperar que nos cierren las puertas... Mientras otro está... Ah, ¿me van a cerrar la puerta Pues déjame ir adelante con el resumen. Tirarlo en otro empleo. Tirarlo en otro, otra agencia. Para poder buscar. Claro, claro. Eh,
1: en mi caso, pues, yo lo que pasa es que me estoy moviendo mayormente con gente que conozco. Que están buscando gente que les trabaje páginas web o eh, redes sociales. Uh-huh. Entonces, pues, eh, me he movido ya con un par de personas todavía estamos en conversación para ver si, si se si ocurre o no porque eh, son proyectos que se quieren hacer que si se hacen serían a largo plazo eh, pero pues falta cuadrar eh, la cuestión de cómo
0: qué, qué, de dónde van a venir los ingresos que me tocan. yo lo que pienso es esto si tú vas a tener una oportunidad y estás hablando con personas por nada del mundo no lo digas ni digas dónde es, ni qué estás haciendo, porque es como la suerte, claro, tienes la, la suerte que tú dices algo y dices, ah, estoy haciendo este proyecto, no se te va a dar tú vas a hablar de que, ah, voy a trabajar en este sitio, no se te va a dar porque porque la emoción es fuerte y es tanta emoción que nosotros lo decimos porque no por lo malo sino porque nos emocionamos, porque ya tenemos empleo, o sea, tenemos esta oportunidad y es Es cuesta arriba, o sea, bien, bien cuesta arriba. Sí, por eso
1: solamente mencioné que me he movido, pero yo sé que hasta que ellos no me digan, pues mira, como quien dice, ¿estás contratado? Pues no estoy contratado, simplemente seguimos en conversación. Lo que pasa es que me gustaría que si, por ejemplo, mañana llega el trabajo y me dicen, "Eh, se acaba ahora en un mes el trabajo, punto. Pues que cuando se termine el mes, ya yo tenga... Eh, asegurado o esté ya casi por comenzar un nuevo trabajo y pueda mantenerme ahí porque, o sea, la realidad es que a mí también me falta poco de estudio eh, y me gustaría que cuando yo termine los estudios, la decisión que vaya a tomar pues tenga eh, con, eh, tenga un backup económico uh-huh. cosa de que si me tengo que ir o me, o me tengo que quedar en Puerto Rico pueda tomar una decisión sabia
0: no, y que, y no es solo eso, este lo mejor para tu bienestar económico también, claro, también sí. y tu familia, porque ahora mismo tú eres hijo único. Sí. Para ser hijo único es bien, bien difícil. Porque me voy para allá afuera, voy a trabajar para dar mi sustento. Está este lado, digo los que son bien apegados familiarmente. Los que son bien apegados siempre van a estar con ese momento de tristeza. Y decir, ay, extraño a mi hijo, extraño esto, extraño compartir con él. qué puede pasar, o sea. No, no, es que va a pasar. Es que puede pasar. O sea, digo, en algún caso, porque todavía no lo estamos viviendo esta experiencia. Claro, claro, sí, sí. Pero va a llegar un momento en que nos vamos a volar. Te vamos a, sí. Nos vamos a ir. Y sí. es bien, bien difícil porque ahora mismo... Y no lo estoy criticando, no estoy criticando a mi país porque yo amo mi país, pero no es que diga, mi país no tiene de empleo, lo hay, lo que pasa es que la gente no quiere trabajar por comisión, quiere trabajar por hora. y Bueno, pero también... es En, en un, caso, en un, un caso, caso, este es mi punto, porque hay trabajo, lo que pasa es que hay gente que no quiere trabajar porque quiere estar en el acomodo.
1: Sí, no, eh, en cuanto a eso, la decisión por la cual, y esto lo he compartido yo creo que con Carlos varias veces, eh, dame, un, dame un momento.
0: No, no, y te pregun- y esto, esta es la pregunta más importante. El proyecto que tú estás pregun- hablando de, de, mercado, de, de, de empleo es, tiene que ver relacionado con lo mismo que tú estás haciendo.
1: Dame un momentito, disculpen, es que.
0: No, no, no no te preocupes, pero. Creo que. Si me puedes decir que sí o no. O sea. Eh, Disculpa, vuelvo a repetir. Lo que que están hablando, esas personas que están hablando contigo, tiene que ver con lo mismo que tú estás trabajando.
1: Exacto, sí. Eh, El asunto es que. eh, A mí me encanta Puerto Rico también. Eh, Si yo pudiera hacer lo lo que es mi sueño, mis metas, aquí en Puerto Rico. Y estar a gusto por completo, eh, pues entonces yo me quedaría, pero el asunto es que en Puerto Rico no hay los recursos. Y si me voy a quedar, es más lo que voy a los malos ratos, que, lo que, que el disfrute que le voy a poder sacar. Entiendo tu punta. Entonces, si Puerto Rico estuviera up to date, no solamente en el área, sino en muchas otras, Puerto Rico estaría bien económicamente
0: no y que y hace y ayer escuché sobre una ley que para incentivar los videojuegos sí pero algo es, que está pasando sí, ahí que es yo que... no lo sabía porque mira te voy a decir algo llevo dos años sin ver televisión por María yo tengo mi televisión para ver Netflix y para jugar Nintendo Switch más yo, nada
1: yo okay a mí en lo personal no, no me gusta ver las noticias de Puerto Rico ya que lo más que resaltan es lo negativo y Eh, Pues solamente me interesa ver si de de las noticias varias cosas Una, si va a llover mañana (risa) Si si hay tapón y dónde Y si hay algo que que sea interesante que esté ocurriendo en Puerto Rico Y cuando digo interesante me refiero que aporte al turismo
0: Al turismo Que que también eso, eso está pasando mucho O sea, mucha gente... Y yo entiendo a mi amigo, porque mi amigo me viene y dice, si llueve mañana o no llueve, para irse por ahí, ¿verdad? Hacer tu diligencia, si hay tapón o no, porque siempre, yo creo que tapón va a haber casi siempre más por la noche o por la tarde que por la mañana. Normalmente uno llega bien temprano en la mañana y y no encuentra el tapón. Y lo otro, pues... Es normal. Sí, no pero es que, por ejemplo, las noticias están a un
1: nivel que a veces tú entras y... y ¿Qué tú ves? Ah, mataron a fulano, están robando aquí, eh, aprobaron tal ley que nos perjudica. Entonces, yo no estoy para eso. De por sí, yo tengo una vida bastante, eh, no complicada, pero bastante ajetreada como para estar pensando en algo más que sea negativo.
0: Es que también, vamos, nosotros pensamos en lo positivo todo el tiempo. Nosotros pensamos siempre, ay, tenemos un buen día, tenemos un buen, un buen comienzo de semana. Y nos quedamos en, el, en el, la incertidumbre de que, oye, ¿sabes qué? Estás bien positivo, pero acuérdate que hay cosas negativas también que están pasando. O sea, no es tan solo el hecho de que tú estés pasándola bien. Es que hay otras personas que están sufriendo y los mismos medios de comunicación te están enseñando lo negativo. ¿Por qué? Porque es una realidad en lo que estamos viviendo. Que es es algo también lamentable. Y yo creo también esto, y me quiero volver a mantener en el tema del empleo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en donde vamos a buscar empleo. Mucho cuidado. Y yo aprendí esto de... Esta profesora de ciencias sociales, yo aprendí esto que siempre dice: hagas lo que hagas, recuerda que el trabajo es honra. El trabajo es honra. No importa seas trabajes en Beijing, trabajes en, en de consejos en Plaza de Las Américas, trabajes de consejo en las escuelas públicas, trabajes de cocinero, de lo que sea, el trabajo es honra. Y es lo que te mantiene sustentable para vivir, que sí. es lo más importante. Y como todo, o sea, tenemos que tenemos que estar agradecidos, darle siempre gracias a Dios que estamos vivos, pero también darle gracias a Dios que tenemos esta oportunidad en la cual podemos trabajar, en la ah. cual podemos establecernos y podemos decir, oye, ¿sabes qué? Este... Me voy a levantar Hoy es un buen día El famoso yo no me quito Y el famoso Puerto Rico se, le, se no, levanta esa,
1: esas dos frases, disculpa ya, yo no, no estoy no... de
0: acuerdo con, con ninguna de las dos No, no, pero Tómalo en tu manera En tu manera para ti Yo no lo estoy diciendo en el público en general Yo lo estoy diciendo en Tanto tú como persona Y tanto yo como persona El yo no me quito para mí es esto No es para Lo que están haciendo Haciéndolo como medio de comunicación como tal El yo no me quito para mí es Es que Hagas lo que tú hagas Digan lo que te quieran la gente Tú puedas dar lo mejor de ti Y seguir hacia adelante No, claro, El claro. Puerto Rico se levanta Para mi punto de vista es Que tú como puertorriqueño Puedas expandirte Levantarte Y dar todo lo mejor para ti Ahora ese es mi punto de Puerto Rico se levanta uh-huh. Ahora, como lo están haciendo las otras personas y como lo está pensando las otras personas, pues, eso es su opinión y eso es su pensamiento. Pero nosotros tenemos que verlo de otras maneras. Acuérdate que nosotros tenemos libre libre albedrío de pensamiento y libre, libre albedrío de opiniones.
1: A mí lo que pasa con, con específicamente con este Puerto Rico se levanta es el hecho de que... Eh, Muchas de las personas que Quieren apoyar ese movimiento Y no me refiero a los medios de comunicación Sino a la gente en general Son la misma gente No necesariamente todas, pero Hay un sector que se ha encargado de que Sea todo lo contrario O sea, que Quieren que Puerto Rico se levante Porque ellos mismos lo jorobaron
0: No, y es que es lamentable, o sea Y volvemos a lo mismo, o sea Nosotros tenemos que Dar el todo por el todo Y pues No hay que No hay que hacer esto un issue O sea, hay que de, Trabajar por lo que queremos Luchar por lo que estamos luchando Y seguir hacia adelante Punto, o sea A veces yo veo muchas protestas A veces veo muchas discusiones Yo veo muchas cosas que están pasando Pero Un mundo sin problemas sería un mundo aburrido Eso es sí. Un mundo sin situaciones eh, sería un mundo aburrido. Porque si todos estuviéramos bien, créeme, ya yo creo que estuviera ya en el cielo.
1: Pero también el asunto está en que aquí en Puerto Rico hay cosas que se agravaron con María. Y hay cosas que no las quieren. Quieren que Puerto Rico se levante sin arreglar unas cosas que son importantes.
0: Y eso es lo que a mí me molesta. Todavía hay cosas que, 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 que están del huracán María que todavía no se han arreglado. Claro. Y te lo puedo decir yo por experiencia, que yo fui trabajador de consorcio recogiendo escombros de María. Y fue bien difícil. Y tanto también para que fue mi mi jefa de en aquel entonces. Ella es el mujer. Ella, chacho, ya tenía los pantalones puestos y decía, mira, este. Está pasando esto y esto y esto y esto. Pero es como. Si estuviésemos entre el poder del del machismo y el feminismo, también hay muchas cosas que están pasando porque todo esto es con temas bien elaborados, o sea temas bien fuertes y tenemos que que saber de que estamos viviendo un mundo súper fuerte con situaciones que van a ser aún más mayores, con momentos que van a ser más más difíciles de, de afrontar. Pero lo más importante es que tú estés bien y yo estoy bien. Claro. Eso es lo que importa. Mañana se comienza otro capítulo más. Otro nuevo episodio. Ya este es el número 8 de Hablando sobre todo, Hablando de todo un poco. Y también este va a ser, yo creo que mañana va a ser el podcast más, co- más corto que tenemos. Porque... Mi compañero se nos va de vacaciones.
1: Vamos a ver si podemos grabar, aunque sean dos podcasts cortos, para dejar para...
0: No, no, eso se puede hacer, para vamos a hacer dos, podcasts, co- dos eh, podcasts cortos. El sí. asunto
1: está en que voy a estar en Puerto Rico, pero eh, voy a estar tomando un tiempo de descanso. Eh, ya yo lo hablé con Carlos, que el asunto es que yo como tal, cuando me voy de vacaciones yo nunca realmente digo que estoy vacacionando. Porque siempre estoy haciendo
0: algo del trabajo o de la Pero te lo voy. mereces claro, O sea, no, no, tú, sí. tú no puedes. O sea, yo le digo a las personas esto Si tú vas a estar de vacaciones Y esto es un consejito Si sí. tú estás de vacaciones Ya sea en Puerto Rico O en Estados Unidos O en el freaking Disney World Que ya me jarta Pon el teléfono en modo de aviación Es que ese no
1: es el asunto, papo asunto es que... No, mi... no, no,
0: no, no, no lo digo no, no, por no. ti. No, 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 no lo pero... digo por ti, pero lo digo en mi caso porque yo lo he hecho. O sea. Pero que en mi caso, el...
1: El... ¿Cómo se dice? Eh, pues en mi caso, mi trabajo no se limita a que yo esté en un lugar físicamente. O sea, mi trabajo yo lo puedo hacer a remoto. Que por eso es que como tal, no puedo descansar como tal porque siempre puedo estar en donde sea y me dicen, mira, sube esta foto, haz ah, esto, eh, mira, diseñame esto.
0: Pero tú puedes como persona decir, quiero descansar, necesito descansar y quiero tomar un tiempo con mi familia, que es que para mí es más importante. Tiempo que tú no compartas con tu familia, tiempo que vas a perder. Tu trabajo es importante, no, sí. No, claro, claro. Pero también acuérdate de esto. Si estás de vacaciones, es para vacacionar. No como claro. a otras personas que tú dices, voy a coger vacaciones y voy a descansar en buste. Eso es para limpiar. O sea, a veces para recoger, sí. limpiar y todo. Pero nada, esto ha sido todo por hoy este capítulo. Nos veremos mañana. En otro nuevo episodio, el episodio más corto, que también yo creo que se pueden unir dos sí, sí, mini-podcasts rápidos. Pero vamos a hacer todo lo posible para vernos, ya que yo el jueves y el viernes estoy libre, gracias a Dios. Y yo
1: no voy a estar aquí en plaza, so.
0: No, no hay quien va a estar en plaza el 4 de julio. De hecho, bueno, de hecho yo creo que voy a hacer un podcast en 4 de julio en la playa. Vamos a hacer algo diferente, algo así en vivo que vamos a hacer muchas cosas, así que nos veremos en la próxima muy buenos días a todos y que tengan un excelente día en el día de hoy